0: Queridos amigos, reciban un cordial saludo de Saulo Medina Ferrer, psicólogo provida. Seguimos avanzando en nuestro podcast, Por Ahora Sin Nombre. Este es nuestro tercer capítulo. Vamos a conversar sobre las natura la naturaleza de algunas heridas en el ser humano. Vamos a mirar de qué manera se van configurando problemas en la vida. Y bueno, siempre con la intención, ese es el planteamiento de fondo de combinar la modificación del comportamiento con los principios de nuestra fe católica. Primero vamos a hablar de cómo se configura una herida y después vamos a hablar de las diferentes heridas que existen. Creo que el tiempo nos alcanzará para dos, o la, el te, la temática más bien nos alcanzará para dos capítulos de nuestro podcast. Y bueno, bendito sea Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde comienza el problema? El problema es cuando hay algo que te puede hacer daño. Si tú estás en este momento dentro de tu carro, camino a tu trabajo, a tus actividades, y te dicen que a mil kilómetros hay un brote de alguna enfermedad contagiosa, pues tú te preocupas, pero pues el brote está allá, a mil kilómetros de ti, no te puede hacer daño. ¿Cierto? El problema es cuando algo nos puede hacer daño. ¿Cómo es ese daño? Es lo que mencionábamos en el capítulo anterior. Producto del egoísmo y de la soberbia, pues algunos más fuertes y astutos le hacen daño a otros que no lo son tanto. Y algo que le enseña la vida a uno es que uno no es perfecto y está muy lejos de serlo y más bien con facilidad puede llegar a tener problemas y dificultades y en muchas ocasiones puede caer presa de la astucia de otros. Entonces sucede un evento X, el que sea, y ese evento trae como consecuencia para alguien dolor en el plano físico y sufrimiento en el plano emocional. Ese dolor y ese sufrimiento producen a continuación miedo, porque yo no quiero que me vuelva a doler, es apenas entendible. Si, a mí me, si yo me quemo con un fósforo, porque soy un niño de 6 años y no sabía que el fósforo quema, pues entonces yo no vuelvo a coger los fósforos. O tal vez aprendo a cogerlos y a usarlos de manera responsable. Entonces llega el miedo. Y el miedo, que seguramente le vamos a dedicar bastantes capítulos en, nuestra, en esta aventura, el miedo trae una condición, y es la condición... ...de que uno se encierra... ...lo explicaré en su momento... como quisiera ya poder hacerlo... ...pero si no se nos va como la pista... ...de lo que estamos desarrollando... ...en el miedo me encierro... ...con el temor de que me puede hacer daño... ...con lo que sea que me pueda pasar... ...eventualmente... ...y ahí es en donde yo me siento... ...como una hormiguita... ...en medio, una pajita en medio... ...de un río caudaloso... ...¿qué hace el ser humano... ...particularmente los varones... ¿Qué hacemos para controlar ese miedo? Vine como va la cosa. Pasó algo, me causó dolor, sufrimiento, me dio miedo y ahora no quiero que eso se vuelva a repetir. La primera respuesta, alternativa respuesta en algunas ocasiones, no pocas, es la agresividad. Entonces, me, me pongo grosero, altanero, con mi papá, con mi compañero, con mi subordinado, con mi esposa, soy agresivo. Rápidamente uno descubre que no puede ir por la vida eh, golpeando a la gente, física o, o emocionalmente, porque se queda sin amigos, sin, sin nadie, pues. Entonces uno se vuelve maquiavélico, ese es el siguiente nivel, me vuelvo maquiavélico. ¿Y qué es ser maquiavélico? El tipo que es así como calculador, el tipo que va mirando cómo logra mover sus fichas para que pase lo que él quiere que pase y no suceda lo que él no quiere que suceda. Entonces está el maquiavélico. Pero resulta que el maquiavélico en algún momento se dan cuenta, los demás, porque los demás también tienen inteligencia, se dan cuenta que es un manipulador. Entonces toca volverse cínico. Ese es el siguiente paso el cínico es el que dice sí y qué ese es mi problema usted no se meta es el que le dice a la esposa cuando ya es absolutamente evidente que tiene un amante le dice a la esposa mire desde ese bombillo que está encendido hasta su celular lo pago yo así que si quiere lárguese pero me deja el celular aquí y usted mire a ver qué hace con su vida y entonces la señora le toca quedarse callada y mirar para otro lado ojalá ese fuera el final, ahí es cuando están empezando verdaderamente los problemas. Mire cómo va la escalera, sucede un evento, el evento me causa dolor y sufrimiento, me da miedo, me vuelvo agresivo, después me vuelvo manipulador, maquiavélico, para que la cosa no sea tan, tan de frente, pero al mismo tiempo también me toca ser cínico, porque al final se van a dar cuenta. Y por último, así la fase más depurada, es, el, es la de la tolerancia intolerante. Es decir, la tolerancia, el, la, la persona que es muy amable, muy simpática, si están de acuerdo con ella. Pero si le mueven un poquito, sus planteamientos, brinca, salta, vuelve a mostrar su cara agresiva, vuelve a mostrar su cinismo. De eso vemos bastante hoy en día en, entre quienes detentan el poder civil en nuestras sociedades. ¿Dónde comenzó todo esto? En una herida. En esa herida que nos hizo daño. En esa herida que nos causó un sufrimiento y que muchas veces no hemos podido sanar bien. Hablemos entonces de algunas formas de herida. Quiero comentar algo y es lo que me van a escuchar más de una vez por capítulo en esta aventura. Yo aquí estoy dando unas puntadas. Usted no tome esto como una palabra completa, ni como una receta mágica. Primero, que la magia no viene de Dios. Y segundo, que no hay recetas para la modificación del comportamiento, porque cada caso es un caso. Así que como dicen los queridos médicos, Dios bendiga a la medicina y a los médicos, no se automedique. No vaya usted a creer que con tres palabras que se mencionan acá está la solución. Siempre mi recomendación será la misma. Busque asesoría espiritual, afectiva. Si está casado, hable con su esposa, con su esposo. A quien Dios ha bendecido para ser un consejero suyo. Si es conveniente, busque terapia, pero no tome estas palabras como lo único y lo suficiente para que usted pueda eh, sacar, solucionar un problema que tenga en su vida. Se hace necesario, pues, hablar de las heridas. Rápidamente vamos a mencionar un inventario. La primera categoría es la de las heridas de infancia. En ellas encontramos algo muy particular o dos elementos que las hacen más, más duras, más heridas. La primera, que en muchas ocasiones es a sí mismo la primera experiencia de la persona. Consideremos, consideremos perdón, un abuso sexual, por ejemplo. Es terrible. El niño de seis años, la niña de cuatro años. No sabe qué es placer sexual, no sabe qué es órganos sexuales, no sabe qué es deseo, y de una manera brutal, bárbara, inhumana, lo agreden. Y se quedan con una sensación desagradable, novedosa para él, y ¿qué hago con esto? ¿Cómo siento esto? Terrible, ¿no? Entonces, muchas veces las heridas de infancia son más fuertes y más significativas, porque son las primeras experiencias, como se dice desde el mercadeo y desde otros conocimientos, la primera vez cuenta más. La segunda razón por la que las heridas de infancia son tan fuertes, es porque para la persona, el niño, está el dolor emocional de lo que le causan, pero no tiene el camino intelectual suficientemente desarrollado, es un niño, la pedagogía nos enseña que, la, que el desarrollo intelectual termina sobre los 12 a 14 años. Así que un niño de 6 años, que se le muere su papá, ¿cómo configura eso en su cabeza? Una niña de 4 años, ¿cómo entiende que un adulto, que es un familiar, la empiece a tocar de una manera en la que ella intuitivamente se da cuenta que es fea? Que no es cómoda, que está mal. Por eso las heridas de infancia causan tanto dolor y dejan tantas consecuencias. Hablemos de algunas formas de herida de infancia, las más frecuentes, yo las clasifico en seis. Usted puede encontrar esta clasificación en Internet. Casi todos utilizamos las mismas palabras. Así que yo no voy a posar aquí de que esto es genialidad mía ni nada por el estilo. La primera herida, la más frecuente, el abandono. La herida de abandono. Cuando los papás y en general las personas significativas para un niño se van, lo dejan. Hoy en día y tal vez dentro de unos pocos años tendremos que hablar de la herida de abandono por una mascota. Bueno, es válido para el corazón de un niño que se encariña con un perrito, con un gato, pues que en algún momento las cosas sean de otra manera, ¿no? Y le duela que no esté su animalito. Pero el abandono, sobre todo, tiene la consecuencia de que ese niño, ya cuando adulto, va a hacer lo que sea para que no lo vuelvan a dejar solo, para que no lo vuelvan a abandonar. Esta escena que uno como terapeuta escucha tantas veces... Los papás se separan, los hijos tienen 8 y 5 años. Y el papá le explica a los hijos con mucha madurez. Hijos no nos entendimos con su mamá y por lo tanto vamos a vivir en casas aparte. Pero yo voy a seguir siendo tu papá. En una metrópoli como Bogotá, donde yo vivo, a veces 10 cuadras. Son más de 10 minutos en un carro. Y por lo tanto, no es fácil estar visitando al hijo todos los días si no vives con él. El hijo se siente abandonado. ¿Qué produce eso habitualmente, el abandono? Produce personas que se aguantan lo que sea con tal de no estar solas. Produce esa señora, esa mujer que se aguanta infidelidades, borracheras, enfermedades de transmisión sexual y cuanta cosa... Pero no habla con el esposo porque es que de pronto el esposo se va. Produce codependencia. Eso produce el abandono. Segunda herida, la humillación. La humillación es cuando te tratan mal, cuando eres el pariente pobre y los demás te miran con cara de, ay, bueno, tocas y aguantárselo. La humillación es cuando tú te preguntas, de pronto ya no tan niño... Oye, ¿por qué mi vecino sí puede ir al colegio sin problema y a mí me toca aguantarme hambre porque no puedo tener con qué comer en el colegio? Y él se come una pizza, se come un sándwich, se come un bizcocho y yo no tengo para eso. Porque hay unos que tienen una buena casa y nosotros vivimos en un lugar peligroso? ¿Qué produce la humillación? El pensamiento de que yo no me merezco las cosas. He conocido personas que sin problema, sin problemas económicos, de todos modos llevan una vida, no digamos indigna, pero es que sienten que no merecen algo bueno. Segunda herida, la humillación. Tercera, el rechazo. ¿Qué produce cuando uno lo rechazan sistemáticamente? se produce una sensación de mantener un distanciamiento con los demás para que no me vuelvan a rechazar. Son personas que a veces les cuesta muchísimo trabajo trabajar en equipo, perdón la redundancia, les cuesta trabajo la cercanía de una amistad. Tienen miedo a ser rechazados. Cuarta herida, el ambiente tóxico. Cuando se crece en, me en medio de groserías, en medio de golpes, en medio de mentiras, entonces, ¿qué aprende el niño al principio? Le da miedo. Cuando el papá llega con sus gritos, con sus golpes, con su zapateo, con sus manotazas. Pero cuando va creciendo dice, ah, no, es que el nombre del juego aquí es que yo debo ser vulgar y se hace lo que yo quiera. Entonces, el ambiente tóxico produce... Sí, personas tóxicas, pero en general, personas agresivas. Quinta herida, la traición. Ese papá que dice, yo voy a estar contigo, y eh, en el momento clave falla. La traición produce la dificultad de poder confiar en los demás. Y sin confianza, cuéntame cómo se construye un noviazgo, y sobre todo un matrimonio. Y sin confianza, cómo se trabaja en equipo. Y por último, la injusticia. Hoy me estoy demorando un poquito más, pero quiero cerrar con esta primera categoría de heridas de infancia. La injusticia. Esa sensación en donde uno dice, no hay nada que hacer. Hay un Estado que me va a oprimir porque me pide impuestos, porque me hace, porque me quita, porque me pone, porque me obliga. La injusticia produce personas que no quieren tener iniciativa. porque ¿Para qué? Si tienes alguna de estas heridas, si todavía están sangrando esas heridas, tal vez valga la pena que consideres buscar apoyo como tú lo consideres más conveniente. Las enumero por última vez. Abandono, humillación, rechazo, ambiente tóxico, traición e injusticia.